السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں برکتوں میں رکھے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے ہمیں حسن خاتمہ نصیب کرے اور اس زندگی کا حسنہ بھی نصیب فرمائے آمین سم آمین نخب دہ و نسلی علیہ رسول کریم اماباد فاؤز بلّہمن شعیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسرلی امری واہل العقدتم السانی یفقہ قوری ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ ہم صرف نماز میں یہ ارادہ کر کے داخل نہیں ہوں گے کہ ہم نے اپنی سوچوں کو خیالات کو اپنے دل کو ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دینا ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم اس سے آگے بڑھ کے کوشش کریں گے اور آگے کیا ہے دل کی حاضری ہے دل ادھر ادھر نہ بھٹکے لیکن ہم اپنے رب کے بارے میں کچھ جذبات رکھتے ہوں اور وہ کیا ہے کہ ہم نماز کے دوران اس سے حیا محسوس کریں اس سے امید باندھیں اس سے محبت محسوس کریں جہاں تک صرف نماز میں داخل ہونے کا تعلق ہے تو ٹھیک ہے ابتدا میں یہ چیز ہیلپ کرتی ہے کہ آپ ادھر ادھر سے اپنی توجہ ہٹا لیں لیکن نماز کے حسن میں جو چیز اضافہ کرتی ہے وہ کنیکٹیوٹی ہے دل کا جڑ جانا ہے اور انسان اپنے جذبات کی وجہ سے اپنے احساسات کی وجہ سے اپنی کیفیات کی وجہ سے جڑتا ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارا دل غافل نہ ہو اگرچہ یہ محاذ بھی بےحد اہمیت کا حامل ہے لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے آج میں چاہتی ہوں آپ ایک اور عظیم کیفیت کا تجربہ کریں کیا آپ جاننا چاہیں گے وہ کون سا احساس تھا جو نماز کے دوران صحابہ اور تابعین کے چہروں کو بدل دیتا تھا اگر ہم یہ جان لیں اگر ہم اس کا شعور حاصل کر لیں تو ہم اپنی نمازوں میں ایک عظیم چیز کا تجربہ کر سکتے ہیں جس سے نماز بالکل مختلف ہو جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں نماز میں وہ کیا شعور ہے 
ہم کیسے محسوس کر سکتے ہیں ہم کیسے ایسی کیفیت میں پہنچ سکتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کیا ہم نے کبھی ایسی نماز ادا کی ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی حیبت کو محسوس کیا ہو اللہ کی قسم حیبت کا ذائقہ بڑا مختلف ہے اللہ تعالیٰ کی حیبت کا اپنا ایک ذائقہ ہے اگر آپ غور کریں گے تو اس حیبت کو فرشتوں میں پائیں گے اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہر وقت اس کی حیبت میں رہتے ہیں پھر ہم اللہ تعالیٰ کی حیبت کو کیسے محسوس نہ کریں حالانکہ ہم ان فرشتوں سے بے حد کمزور ہیں چلیے ان فرشتوں کی قوت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جبریل علیہ السلام کے چھ سو پر ہیں ان کے پر ایسے ہیں کہ اگر وہ اپنا ایک پر پھیلا دیں تو افق ڈھک جائے یعنی ہمیں سورج نظر نہ آئے لیکن اپنی اس طاقت اور عظیم تخلیق کے باوجود ان کا اللہ تعالیٰ کی حیبت سے کیا حال ہوتا ہے آپ اس حدیث پر غور کیجیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرر تو لئی لتا اسرا بی الملا الا معراج کی رات جب میرا گزر ملا اعلیٰ میں جبریل علیہ السلام کے پاس سے ہوا تو اللہ عز و کے خوف سے ان کی کیفیت ایسی تھی جیسے بوسیدہ ٹاٹ ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سید نابوزر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارا مالا ترونا بے شک میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے واسما مالا تسماؤن اور میں وہ سن رہا ہوں جو تم نہیں سنتے بے شک آسمان چرچرا رہا ہے اور اسے چرچرانے کا حق بھی ہے اس لیے کہ اس میں چار انگلی جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ تعالیٰ کے حضور رکھے ہوئے اللہ کے آگے جھکاوا نہ ہو اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم بھی جان لو لذحک تم قلیلن و لبکئی تم کثیرہ تو تم ہنسو گے بہت کم اور رو گے بہت زیادہ وما تلزز تم بنسا اور تم اپنی بیویوں سے اپنے بستروں میں لطف اندوز نہ ہوگے اور یقیناً تم لوگ اللہ سے فریاد کرتے ہوئے میدانوں میں نکل جاتے
آپ فرمایا کرتے تھے اور سیدنا ابوذر کہتے ہیں اللہ ودتو انی کن تو شجرتن تو ازدو کاش میں ایک ایسا درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا یہ ترمزی کی دو ہزار تین سو بارہ نمبر روایت ہے اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے اللہ تعالیٰ بڑے غلبے والا ہے اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے اللہ تعالیٰ ہی کی بڑائی ہے اگر آپ اس سے کچھ لینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو عطا کرے تو آپ کو اسی سے طلب کرنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا چاہیے اس کا فرمان ہے وکال ربکم ادھونی استجب لکم اور آپ کے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ بن مانگے بھی عطا کرتا ہے لیکن آپ طلب کرنا چاہیں تو آپ پر لازم ہے کہ پہلے آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں اپنے مولا کے سامنے گڑ گڑائیں ہر وہ چیز جس سے آپ ڈرتے ہیں آپ اس سے دور بھاگتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو آپ اس کی طرف بھاگتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ففر روئی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو بھاگو بھاگ دوڑ کرو اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا لا ملجا ولا منجا من کا اللہ علئی تیرے سوا تجھ سے تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں کیا آپ نے رسول اللہ کی اس دعا پر غور نہیں کیا وعوذ بگا وعوذ من کا لا اسی سنا اور میں تجھ سے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں میں تیری سنا پوری طرح بیان نہیں کر سکتا اللہ کی قسم اگر کوئی اپنی ساری کوشش لگا دے اس کی پوری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن وہ اللہ کی پوری سنا بیان نہیں کر سکے گا اب آپ دیکھیے کیا آپ اللہ تعالیٰ کی حیبت کا ذائقہ چکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو دیکھیے جو اللہ کی حیبت کے احساس کو چکھا کرتے تھے ان کا کیا حال ہو جاتا تھا سیدا زین العابدین علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب جب وضو کرتے تو ان کا چہرہ زر پڑ جاتا تھا ان کا چہرہ ہی بدل جاتا تھا ان سے پوچھا گیا آپ کو کیا ہوا انہوں نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں ان کے دادا سعیدہ علی کے بارے میں روایت کیا گیا ہے 
کہ جب وہ نماز کے لیے حاضر ہوتے تو وہ لرز رہے ہوتے تھے ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا ان سے پوچھا گیا آپ کو کیا ہوا انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس امانت کو ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے سامنے پیش کیا لیکن انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے لیکن میں نے اسے اٹھا لیا اللہ اکبر ہم نمازیں ادا کرتے ہیں ہم پر لازم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے لگیں تو یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا خطرناک ہے یہ آسان معاملہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے اس جیسا کوئی اور معبود نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان لوگوں سے ایک ایسا سوال پوچھتا ہے جو ان کے دلوں کی سختی پر انہیں جھنجھوڑتا ہے ان سے کہتا ہے مالکم لا ترجون اللہ وقارا آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ اللہ کے لیے کسی وقار کی توقع ہی نہیں رکھتے یعنی آپ اپنے رب کی عظمت کی پرواہ کیوں نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یوحم اللہ نفسا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اللہ اکبر یہ کتنی بڑی بات ہے کتنی قوت ہے اس کلام میں بلال بن ساتھ کہتے ہیں گناہ کے چھوٹے ہونے کو نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ تم نے کس کی نافرمانی کی ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی عظمت پر غور کرتا ہے وہ ایک ایسے عظیم بڑائی اور غلبہ قوت والے علاق کو دیکھتا ہے جس کے لائق نہیں کہ اس کی نافرمانی کی جائے اور اس کے لائق نہیں کہ اس کی مخالفت کی جائے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قہر اور اللہ کی بادشاہت میں ہے اگر اللہ چاہے تو سارے انسانوں کو ایک ہی بار ہلاک کر دے ایک لمحے میں اسے ان کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اس کا فرمان ہے یا یو انسو ان تم الفقر الحمید اے لوگو تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے اور یہ اللہ تعالیٰ پر کچھ مشکل نہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریم ہے حلیم ہے عظیم ہے مومنوں پر رعوف اور رحیم ہے اللہ اکبر ایک چیز جو نواز میں ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی حیبت میں اضافہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں شاید یہ نماز ہماری زندگی کی میری زندگی کی آخری نماز ہو کیونکہ ہر شخص کی زندگی کا اختتام دو نمازوں کے درمیان ہی ہوتا ہے ایک وہ نماز جو اس نے پڑھ لی ہو اور دوسری وہ نماز جس کا وہ انتظار کر رہا ہو اور یہ وہ طریقہ ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی ہے آپ نے فرمایا اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرو 
کیونکہ جب کوئی شخص نماز میں اپنی موت کو یاد رکھے گا تو اپنی نماز کو بہتر اور عمدہ بنانے کی کوشش کرے گا اور ایسی نماز پڑھو جیسے کہ اس نماز کے بعد کسی اور نماز کا موقع نہیں ملنا سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے ایک ہزار چار سو اکیس نمبر پر اگر کسی سے یہ کہا جائے یہ آخری نماز ہے جو آپ پڑھیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کیا وہ نماز کے دوران ناشتے دوپہر کے کھانے رات کے کھانے یا کسی اور چیز کے بارے میں سوچے گا ناممکن ہے کیونکہ اس نماز کے بعد تو اسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے وہ تو اپنے اور اپنے رب کے درمیان ہونے والی اس ملاقات کی حیبت کی وجہ سے اپنی نماز میں خوشو کرے گا صالحین اس ملاقات سے ڈرا کرتے تھے ایک صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی میں نماز کو ادا کرتا ہوں نماز میں موت کو یاد کرتا ہوں تو میری نماز میں خوشو پیدا ہو جاتا ہے اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وفات پانے والے لوگوں میں نوجوان بوڑھوں سے زیادہ ہوتے ہیں کار ایکسیڈنٹس میں فوت ہونے والے جوان لوگ ہی تو ہوتے ہیں اور جس وقت کوئی شخص گاڑی میں سوار ہوتا ہے تو اسے کیا گارنٹی ہوتی ہے کہ وہ گاڑی سے اتر بھی پائے گا یا نہیں کیونکہ کسی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جانے کا امکان تو موجود ہوتا ہے تو جب کسی کو یہ پتا ہو کہ یہ میرا آخری کام ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا آخری کام نماز ہو تو اگر کسی کو یہ پتا چل جائے تو وہ اپنے اپنے اور اپنے رب کے درمیان ہونے والی اس ملاقات کی حیبت کی وجہ سے اپنی نمازوں میں خوشو کرے گا سلحین اللہ سے ملاقات سے ڈرتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں کھڑا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا اور نہ ترجمانی کے لیے کوئی ترجمان ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا میں نے تجھے دنیا میں مال نہیں دیا تھا وہ کہے گا کہ ہاں دیا تھا پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا میں نے تیرے پاس پیغمبر نہیں بھیجا تھا وہ کہے گا کہ ہاں بھیجا تھا پھر وہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو آگ کے سوا اور سے کچھ نظر نہیں آئے گا پھر بائیں طرف دیکھے گا اور ادھر بھی آگ ہی آگ ہوگی لہذا جہنم سے ڈرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے ڈرو خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کا صدقہ کر کے ہی اپنا بچاؤ کر سکو اور اگر یہ بھی میسر نہ آئے تو اچھی بات ہی منہ سے نکالیں تو جو شخص محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات قریب آ رہی ہے تو نماز کے دوران وہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی حیبت محسوس کرتا ہے اب ایک اور منظر دیکھتے ہیں جس کو آپ نے 
बहुत बार देखा होगा ये एक स्टेडियम का मंजर है जो दिल में अल्लाह ताला की हैबत को बढ़ाता है एक यूरोपीय शहर में होने वाला मैच था लोग बॉल को देख रहे थे लेकिन कोर्ट के बीच में कुछ और ही हो रहा था हाजरीन को पता भी नहीं चला कि मौत का फरिश्ता हमारे दरमियान मौजूद है वाकई अचानक एक खिलाड़ी की वफात हो गई उसके साथियों को अपनी आंखों से देखते हुए इस मंजर पर यकीन नहीं आ रहा था चंद लम्हे पहले उनमें से कुछ उसके साथ खेलते हुए गेंद का तबादला कर रहे थे और अब वो जुदा हो गए थे उन्हें तो अलविदा कहने का वक्त भी नहीं मिला था अचानक ही सब कुछ खत्म हो गया वो शख्स वफात पा गया उसकी रूह परवास कर गई उसको हार्ट अटैक हुआ था क्या आपने देखा कैसे किसी भी लम्हे हमारा अल्लाह ताला के सामने खड़े होने का इम्कान पैदा हो सकता है वो वक्त आ सकता है क्या आप चाहते हैं क्या अल्लाह ताला कयामत के दिन अपने सामने हमारा खड़ा होना आसान कर दे हाफिज इबन कैम के खूबसूरत अल्फाज सुने वो कहते हैं बंदे के अल्लाह ताला के सामने खड़े होने के दो मौाक़े एक इस दुनिया में नमाज में उसके सामने खड़े होना और दूसरा क़यामत के दिन उससे मुलाकात के वक्त उसके सामने खड़े होना जो कोई पहले मौके पर अच्छा रहेगा उसके लिए दूसरे मौके पर खड़ा होना आसान हो जाएगा और जो कोई पहले मौके पर खड़े होने को हल्का लेगा उसका हक अदा नहीं करेगा तो उसके लिए दूसरे मौके पर खड़ा होना मुश्किल कर दिया जाएगा अल्लाह अकबर अल्लाह ताला कितना अजीम है जब आप नमाज में उसके सामने खड़े हुए ये शूर रखेंगे तब आपके दिल में हैबत पैदा होगी अगर आप अल्लाह की अजमत को जान लेंगे तो आपकी नज़रों में आपकी अपनी नमाज छोटी होती जाएगी यहाँ तक कि एक वो मरला आएगा कि आपको महसूस होगा अल्लाह ताला की अजमत के सामने आपकी नमाज इंतहाई हकीर है और जो शख्स अपने आप को बहुत अफजल समझता है क्योंकि वो नमाज अदा करता है और उसकी कोई रकत फौत नहीं होती और वह अपने ऊपर बहुत खुश है कि वह नमाज अदा करता है तो ये ऐसा शख्स है कि उसने अल्लाह ताला की वैसी कदर ही ना की जैसा कि उसकी कदर करने का हक था क्योंकि ये तो अल्लाह ताला का फजल है जिसकी वजह से हम नमाजियों में शामिल होते चलिए एक और मिसाल को देखते हैं ये मिसाल आपकी जानी पहचानी है कौम के सरदार बादशाह की रजामंदी पाने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते हैं आप देखते हैं कि सोसाइटी के अब देखते हैं कि सोसाइटी के बाइज्जत अफराद दौलतमंद अफराद भी बादशाह को नहायत मोहब्बत से मुखातिब करते हैं फरोज उसके पास अजीम तोहफे सोना चांदी जवाहरात लेकर हाजिर होते हैं वो उसके लिए महंगी खुशबुएं कपड़े और दीगर चीज़ें लेके आते हैं ताकि वो बादशाह की मोहब्बत को पा सकें 
تاکہ وہ ان سے راضی ہو جائے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بادشاہ کی رضامندی کے بعد ان کو بہت سے فائدے ملیں گے اس لیے وہ سالیہ سال تک ایسے ہی بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں ان میں ایک سبزی فروش بھی تھا جب اس نے بادشاہ کی رضامندی پانے کے اس مقابلے میں شامل ہونا چاہا تو اس نے کچھ سبزیاں اور ترکاریوں کو جمع کیا انہیں ایک ٹوکری میں رکھا اور بادشاہ کا دروازہ کھٹ کھٹایا ایک دربار نے دروازہ کھولا اور پوچھا اور پوچھا تم کون ہو تم کیا چاہتے ہو اس کے پاس جو تحفہ تھا اس نے اسے عظیم اور قیمتی تحائف کے ساتھ رکھ دیا یہ وہ تحفہ تھا جو وہ بادشاہ کے لیے لایا تھا کیا آپ جانتے ہیں اس کے بعد سبزی فروش کے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد وہ سبزی فروش اس بات پر فخر کرتا ہے کہ اس نے بادشاہ کا تحفہ دیا ہے اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس نے بادشاہ پر کوئی احسان کیا ہے آپ کا اس منظر کے بارے میں کیا خیال ہے کیا یہ انتہائی مزاقہ خیز منظر نہیں ہے کیا ایسا سبزی فروش نادان نہیں ہے کیا یہ منطقی بات نہیں ہے کہ یہ سبزیوں کی ٹوکری ان تحائف کی ٹوکریوں میں شامل نہیں ہوگی جو پہلے سے بادشاہ کو دی گئی تھی ممکن ہے وہ باسکٹ بادشاہ کے دربار میں جائے ہی نہ اور یہ تو بادشاہ کا احسان ہوگا اگر وہ اس سبزی فروش کو وہ ٹوکری بادشاہ کے سامنے پیش کرنے کی اجازت دے دے اور اسے قبول کر لے پھر بدلے میں بادشاہ اس کو کوئی انعام دے یا نہ دے تو یہ تو اور بھی دور کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے اعلیٰ مثال ہے ہمارا رب سبحانہ تعالیٰ مالک الملک ہے ہر روز بڑی بڑی مخلوقات جیسے جبریل علیہ السلام میکائیل اسرافیل علیہ السلام عرش کو اٹھانے والے فرشتے اس کی عبادت کرتے ہیں اسی طرح سیدہ نو علیہ السلام سیدہ ابراہیم علیہ السلام سیدہ موسا علیہ السلام سیدہ عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اسی طرح آل بیت اہل بیت کرتے رہے کبار صحابہ کرتے رہے اسی طرح سیدہ ابو بکر سیدہ عمر سیدہ عثمان سیدہ علی اشرائے مبشرہ کے صحابہ سب اللہ کی عبادت کرتے رہے اہل بدر نے بھی اللہ کی عبادت کی اہل عہد نے بھی اللہ کی عبادت کی یہ سب اللہ کی رضامندی کے طلبگار رہے انہوں نے اللہ کے لیے بڑی بڑی عبادات کی یہاں تک کہ بڑے بڑے صالحین جیسے سفیان سوری حسن بصری اور دیگر علماء اور لیا عبادات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے پہاڑ ستارے سیارے درخت بھی اللہ تعالیٰ کی تصویر اور عبادت کرتے ہیں پھر اگر میں اور آپ ایسی نماز پڑھیں جس کے ایک چوتھائی حصے کو بھی ہم نے خوشو کے ساتھ ادا نہ کیا ہو تو ہم ان عبادت گزاروں کی عبادات کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں حافظ ابن قیم نے کہا کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہیں کبھی سر نہیں اٹھاتے جب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں تخلیق کیا ہے اس وقت سے انہوں نے اپنا سر نہیں اٹھایا ابن قیم کہتے ہیں رحمہ اللہ فرشتوں میں سے ایسے ہیں جو رکو کرتے ہیں 
جب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں تخلیق فرمایا تب سے قیامت تک وہ اپنا سر رکو سے نہیں اٹھائیں گے اور وہ قیامت کے دن کہیں گے آپ پاک ہیں ہم نے آپ کی ویسی عبادت نہیں کی جیسا کہ آپ کی عبادت کرنے کا حق تھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ وہ اپنی حیبت اور عظمت کے باوجود ہماری نمازوں سے ٹوٹی پھوٹی نمازوں سے راضی ہوتا ہے اور جو شخص سچے دل سے یہ سب کچھ سمجھ کر نماز ادا کرتا ہے اس کی نماز کی کیفیت کے کیا کہنے وہ تو کچھ اور ہی طرح کی ہو جاتی ہے تو جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے حق کے سامنے بہت چھوٹی ہے وہ نماز ایسے پڑھتا ہے کہ اس پر اس کی روح پر اور اس کی عقل پر اللہ تعالیٰ کی حیبت چھائی ہوئی ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے یا رب ہم سے قبول فرما لے اے ہمارے پروردگار ہماری نمازیں آپ کے مقام اور جلال کے لائق نہیں یا اللہ بس مجھے معاف کر دے یا اللہ میں آپ کی بخشش کی امید رکھتی ہوں آپ ہی تو ہیں جو قلیل عمل کو قبول کرتے ہیں اور اس کا کثیر ثواب عطا فرماتے ہیں اگر آپ میری نماز بھی قبول کر لیں تو یہ آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہوگا اگر میری نماز قبول نہ کریں تو یقیناً میری نماز تو قبولیت کا حق ہی نہیں رکھتی یقیناً آپ عزیز ہیں حمید ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ ہم تو نماز سے لذت پانے کا راز جاننا چاہتے تھے لیکن اس وقت تو ہم ڈر رہے ہیں لذت کیسے لیں گے اس کا جواب آپ کو حدیث سے ملے گا حدیث کی خوف سے کراہت کو خوف سے رغبت میں بدل دے گی یہ حدیث انشاءاللہ شاء تعالی حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعزتی مجھے میری بڑائی اور غلبے کی قسم میں اپنے بندے کے لیے نہ دو ڈر جمع کروں گا نہ ہی دو امن اکٹھا کروں گا جو دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا میں اس کو آخرت میں ڈراؤں گا اور جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا میں اس کو روز قیامت امن عطا کروں گا تو کیا آپ نے دیکھا ہم آج اس دنیا میں اس لیے ڈرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم قیامت کے دن امن میں رہ سکیں ہر خوف دردناک ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے خوف کے کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ کے خوف کے بغیر کبھی بھی ٹھیک نہیں گزر سکتی اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہی ہے جو آپ کو اس کائنات کے سب سے زیادہ خوبصورت مقام تک لے جاتا ہے یہ خوف آپ کو جنت تک پہنچا دے گا تو اپنے آپ سے سوال کیجیے گا کیا میں جنت جانا چاہتی ہوں ایک شخص سعید حسن بصری سے کہا ایبو سعید ہمارے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو ہمیں خوف زدہ کر دیتے ہیں یہاں تک کہ ہمارے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا آپ کا ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا جو آپ کو ڈراتے ہیں یہاں تک کہ آپ امن کی حالت تک پہنچ جاؤ 
یہ آپ کے لیے اس سے بہتر ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کو بے خوف رکھیں یہاں تک کہ تم خوفناک جگہ تک پہنچ جاؤ تو کوشش کرنی ہے کوشش کرنی ہے کوشش کرنی ہے کہ ہمارا دل اللہ کی حیبت سے بھر جائے یہاں تک کہ اپنی نماز میں واضح تبدیلی محسوس کریں انشاءاللہ آئندہ اگلی بار ہم نماز میں لذت پا رہے ہیں کہ ایک اور طریقے پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین سما آمین سبحانک اللہم و بحمدی کا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرو کا و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ